0: So, hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Kinoblog. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr hattet eine schöne Woche seit unserem letzten Podcast und ihr äh, könnt einfach weiterhin das relativ sommerliche Wetter genießen. Äh, ich hoffe natürlich auch, äh, euch hat die letzte Folge zugesagt, mein kleines Interview mit Chiara von Fright Nights. Ähm, Nochmal an dieser Stelle hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und sofern alles, sofern die äußeren Umstände auch zulassen, werde ich natürlich auch dann im Oktober vor Ort sein. Und ihr habt das natürlich jetzt auch am, am Podcast-Titel schon gelesen. Heute packe ich ein bisschen mehr Themen hinein. Und beziehungsweise auch aktuellere Themen jetzt mal wieder. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir auch dann relativ schnell loslegen. Weil ansonsten gibt es so nicht viel zu erzählen. Es ähm, ist im Moment ziemlich stressig bei mir. Also ähm, genau das möchte ich an dieser Stelle auch noch kurz mit sagen. Falls ihr euch wundert, warum im Moment relativ wenig äh, ausführliche Filmkritiken kommen, das liegt wie gesagt daran, ich habe im Moment so viel zu tun, so viel Stress äh, arbeitstechnisch und auch ein bisschen privat, dass ich im Moment einfach nicht dazu komme, zu jedem Film den ich jetzt im Kino gucke, auch eine ausführliche Review zu machen oder eine ausführliche Kritik zu schreiben. Da bitte ich um eure Nachsicht, wenn es zeitlich wieder besser wird oder wenn es wenn wieder etwas entspanntere Zeit kommt, dann wird es auch wieder in den normalen Bahnen zurücklaufen, dass es entsprechend viele Kritiken gibt. Ansonsten bleibt es halt jetzt im Moment halt auf Instagram bei den, das heißt mal Kurzkritiken, die ihr dann auch auf Letterbox findet. Und wie gesagt, wenn's, wenn's zeitlich wieder, äh, wenn es ich wieder mehr Luft habe, dann werden auch ähm, wieder, wie gesagt, mehr <lacht> ausführliche äh, Kritiken dann auch kommen. Genau. Ähm, heutige Thema wird ja sein, wie gesagt, anhand des Titels habt ihr es ja schon ein bisschen erraten können. Äh, so dieser diese große Blog: äh, Re-Releases, Special-Versionen oder Extended-Versionen. Also, wo quasi Kinofilme wieder ins Kino kommen, mit also relativ zeitnah wieder ins Kino kommen. Ähm, da angeschlossen natürlich ähm, möchte ich noch kurz auf die, äh, dieses äh, Best of Cinema eingehen, das schon seit jetzt fast einem Jahr läuft, und natürlich auf das anstehende Kinofest 2022, weil das alles irgendwie ein bisschen zusammenhängt. Aber wie gesagt, der große Part, äh, oder warum ich jetzt, dieses Thema, diese Woche habe ich gesagt, dieses Thema mit Filmen, die relativ zeitnah wieder ins Kino kommen. Da sind ja jetzt, wie gesagt, im September zwei relativ große Filme oder relativ erfolgreiche Filme, die wieder reinkommen. Und wie gesagt, dahin angeschlossen, wie gesagt, Best of Cinema und das Kinofest. Bevor wir aber dahin einsteigen, möchte ich noch kurz den Rückblick des Augusts machen weil wir sind ja jetzt schon im September und ähm, der letzte äh, Augusttermin termin podcast technisch war ja das Interview mit Chiara und zwischen Interview und der Veröffentlichung bzw. der heutigen Folge lagen noch ein paar Tage, also konnte ich noch ein paar Filme gucken, deshalb heute kurz den, den Rückblick, also es ist diesmal keine eigene Folge, sondern ich packe es quasi hier mit rein, ähm, einerseits natürlich dass es nicht verloren geht und andererseits, weil ich schon gemerkt habe, dass diese Rückblicks vielleicht jetzt nicht immer ganz so beliebt sind bei euch anscheinend. Äh, mir macht natürlich immer Spaß, über das letzte Monat zu sprechen, aber wie gesagt, ich merke es halt an den Aufrufzahlen, dass das jetzt bei euch eher nicht so das interessantere Thema ist. Daher werde ich es wahrscheinlich auch zukünftig immer irgendwo so nebenbei mit reinpacken. Genau, fangen wir an. Wie immer von hinten nach vorne, also von schlecht nach gut. Bei den schlechten Filmen waren jetzt bei mir für mich im August vier Sachen dabei. Das ist einmal First Love, eine, wie der Titel auch schon sagt, ein Liebesfilm, schrägstrich drama der erst ab 18. August bei Prime Video exklusiv veröffentlicht worden ist. Äh, muss ich glaube ich nicht, zu viel, also möchte ich auch gar nicht zu viel sagen, einfach nur enttäuschend gewesen. Dann hatten wir Bulletproof, ein Action-Thriller, der jetzt Ende August ins Kino kam. Wir hatten Jagdsaison, eine deutsche Lie äh, Komödie, Schrägstrich Liebeskomödie, eigentlich nur Komödie, bisschen Liebesding ist immer mit drin, die ja wirklich absolut niveaulos und enttäuschend war und wir haben noch After Forever, der Teil 4 von Harden und Tessa, wo ich insge insgeheim die Hoffnung hatte, endlich ist das Elend vorbei und dann wird am Ende des Films noch gezeigt, dass quasi noch ein Teil kommen wird. Da war dann für mich natürlich das Entsetzen immens groß. Ähm, aber wie gesagt, dieser Film ist wirklich, also die Reihe hat jetzt für mich so einen Tiefpunkt erreicht, wo ich mir dachte, okay, jetzt, jetzt geht einfach nicht mehr. Also das, ich saß wirklich drin, Kopfschüttelnd und dachte mir nur, was soll das Ganze und ja. Also ich bin vielleicht auch nicht Zielgruppe des Films, aber trotzdem, wenn ich den Versuch neutral zu betrachten, hat für mich das einfach überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir ein relativ breites Mittelfeld, ähm, da ist drinnen auch, ich sage es immer gerne wieder mit dazu, bei mir sind die Filme eigentlich immer ungeordnet, außer ich erwähne explizit, das war der beste Film des Monats, das war der schlechteste Film. Ansonsten sind die einfach willkürlich zusammengearbeitet, also die Liste ist quasi willkürlich, ich habe jetzt da nicht irgendwie einen Film nach oben und nach unten gesetzt. Ähm, also wie gesagt, die Mittelfeld haben wir Wormwood Apocalypse ein Action-Horror, der am 19.8. auf DVD Blu-ray rauskam. Wir hatten Scare Me, eine Horrorkomödie, die kam am 5.8. auf DVD und Blu-ray raus. Wir haben Over and Out, das ist eine deutsche Komödie/Drama, Schrägstrich Drama, die jetzt erst vor wenigen oder vor kurzem im Kino gestartet ist beziehungsweise am 31. August noch im Kino gestartet ist. Uh, unter anderem mit einer Nora Chirna in der Hauptrolle, oder eher in der Nebenrolle. Ähm, dann haben wir Beast, ein Action-Thriller-Horror, mit Idris Elba in der Hauptrolle, so ein bisschen geht es um das Creature-Feature. Dann hatten wir Samaritan auf Amazon Prime, ein Sci-Fi-Fantasy-Action-Film mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, der ist am 26.08. rausgekommen. Ähm, zu dem Film kurz sei gesagt, war auf jeden Fall interessant, den alten Silvester mal in so einer <lacht> Superheldenrolle zu sehen. Dann hatten wir Warten auf Bojangles, eine Tragikomödie, ähm, die Anfang des Monats in Kino äh, kam. Wir hatten Doblemme Sada 2. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist, glaube ich, ein spanischer oder italienischer Filmtitel. Muss auch irgendein zweiter Teil sein kam am 5.8. bei äh, Prime Video raus, ist eine Komödie-Romanze, äh, ich habe da den ersten Teil nie gesehen, ich habe ihn auch irgendwie nirgends gefunden, ähm, aber dieser Film hat mir relativ gut zugesagt. Dann hatten wir die Zeit, die wir teilen, ein Drama, der jetzt auch erst am 31. August gestartet ist, mit einem äh, Lars Eidinger zum Beispiel und Isabelle Hubert also die Grand Dame des französischen Films aktuell und im Mittelfeld, wobei es aber schon quasi an der Grenze zum Highlight ist äh, die Känguru-Verschwörung. eine komödische Satire ist ja auch der zweite Teil dieser Hörbuchverfilmung ähm, aber wie gesagt da der ist jetzt wie gesagt an der, an der Schwelle noch ähm, vielleicht kann es sein, dass ich im, im rückblick später mal noch höher einordne dann kommen wir jetzt zu den Highlights des monats da ist für mich äh, der brei merzengrund ein äh, drama, also eine co aus deutschland-österreich ich glaube schweiz war noch mit dabei die ist basiert auf dem theaterstück äh, war sehr berührend, sehr eindringlich emotional dann haben wir den no neuen jordan peele film dabei und zwar nope das ist ja ein horror <lacht> science fiction film ähm, der ganz anders ist als das, was das der Trailer eigentlich suggeriert. Dann hatten wir 13 Leben, ein Drama/schrägstich History, also auch auf einer wahren Begebenheit basierend, kam am 5.8. bei Prime Video raus, ist auch, äh, glaube ich, der erste ganz große MGM-Film gewesen, der jetzt über Prime rausgekommen ist. Prime, also für alle die es nicht wissen, Amazon hat ja MGM gekauft. Das ist auch das Studio, wo ähm, James Bond produziert. Dann hatten wir noch äh, Alkaras, die letzte Ernte. Das ist ein Drama. Den habe ich damals auch im Original mit Untertitel gesehen. Ein sehr berührender Film, ein auch sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr aktueller politischer Film auch. Dann haben wir Der Engländer, der in den Bus stieg und ans Ende der Welt fuhr. Ein extrem langer Filmtitel. in Original heißt er ja nur The Last Bass. Äh, ein Drama, das auch sehr, sehr berührend war. Sehr eindringlich. Ähm, aber auch irgendwie so zeigt, wie, wie die Menschheit oder was Menschlichkeit auch bedeutet. Also wirklich ein sehr schöner Film. Dann hatten wir äh, Der Gesang der Flusskrebse. Das ist ein Drama, Thriller, Romantikfilm. Ist ja auch eine Buchverfilmung äh, mit einer extrem wunderbaren Hauptdarstellerin, ähm, ich weiß, viele mochten den Film jetzt nicht, die fanden ein bisschen lasch und so, also ich muss auch sagen, ich kenne das Buch ja auch nicht, aber wie gesagt, der Film war wirklich ein, ein Erlebnis für mich und dann kommen wir jetzt noch den, zu den zwei absoluten Highlights des Monats, das ist einmal Bullet Train, eine Actionkomödie mit Brad Pitt in der Hauptrolle, in der quasi in Japan in diesem Bullet Train, in diesem Schnellzug spielt, ein wirklich actionreicher, sehr unterhaltsamer Film, mit vielen kleinen Wendungen, mit vielen äh, Nebenschauplätzen, die quasi immer mehr zu einem großen Handlungsstrang zusammenlaufen, oder beziehungsweise man merkt langsam immer mehr, wie alles zusammenhängt. Und natürlich google Gugelhupfgeschwader, der neue Eberhofer, eine Krimi-Komödie. Da, glaube ich, braucht man wenig dazu zu sagen. Als Mensch, der aus Bayern kommt, ist Eberhofer, oder der Eberhofer, Absurdes Kulturgut und äh, es ist für mich auch nach so vielen Teilen immer wieder erstaunlich, äh, dass sich diese Reihe überhaupt nicht abnutzt, dass man nach so vielen Jahren auch nochmal was auch neue Elemente hineinbekommt. Also was ich sagen, also ich, ich möchte jetzt auch nicht zu ins Detail gehen, aber was mir aufgefallen ist, man konzentriert sich jetzt wieder ein bisschen mehr auf den eigentlichen Fall. Das war das, was in den letzten Filmen immer mal wieder ein paar so kritisiert haben dass der Komödien- oder Blödelanteil so hoch ist und der eigentliche Grimi zu kurz kommt. Also da hat man auf jeden Fall darauf reagiert. Hat, wie gesagt, wieder eher den Fokus auf, den, dieses, auf diesen äh, Mordfall gelegt. Und ähm, man muss auch sagen, dieser Guggenkopfgeschwader ist auch der erste Eberhofer, in dem richtig ge geschossen wird und wo auch Blut fließt. Also wirklich... Äh, da hat man, ich glaube, das hat man also ausprobiert, wie das so ankommt bei dem Publikum, wenn man quasi auch so ein bisschen in diese richtig, richtige Krimi-Schiene geht, also so, ich sag jetzt mal, Tatort und sowas, da wird ja auch gern geschossen und mal fließt ein bisschen Blut. Das fand ich auf jeden Fall interessant und war auf jeden Fall für mich eine schöne, ein schönes Experiment, das Sie gerne weiterführen dürfen. Genau. Ich würde mal sagen, der August war schon wieder relativ abwechslungsreich. Ähm, ihr wisst ja, ich versuche immer diese ganz schlechten Fa Filme zu meiden. Ähm, oder beziehungsweise die, wo quasi, wo man schon von vornherein erahnen kann, dass es vielleicht nicht so der Burner wird. Ähm, aber es muss natürlich trotzdem immer ähm, ein paar Sachen geben, die man guckt, die dann wirklich nicht tolle sind, ähm, aber es ist natürlich immer meine persönliche Meinung und ich möchte jetzt keinem äh, irgendwie jetzt hier abraten, irgendwelche Filme zu gucken, also ein großes Beispiel ist ja After Forever, das ist ja so ein absoluter, also diese Reihe hatte ja am Anfang einen absoluten Hype. Wie gesagt, ich bin halt wahrscheinlich nicht Zielgruppe, aber wie gesagt, wenn's da, wenn ihr da draußen den Film toll fandet, dann habt ihr ihn toll gefunden, das ist, ist ja schön, wenn ihr den Film toll findet, wie gesagt, für mich ist der Film, hat er nicht funktioniert. Ähm, aber es ist natürlich immer ein persönliches Empfinden und natürlich, man kann keinen Film immer komplett neutral bewerten. Man hat immer irgendwo spielt die eigene Meinung mit rein. Das, das, jeder, der behauptet, der kann alles oder kann so den Film absolut neutral beurteilen, der lügt. Das gleiche ist auch, ich weiß jetzt zwar ein Schwenk weg vom Thema, aber ich muss es einfach mal auch erwähnt haben, das gleiche ist, wenn ich jetzt sehe, bei Kunstturnen oder, oder Synchron schwimmen oder Turmspringen und sowas wo, oder einfach bei, bei Sportarten, wo quasi Menschen andere Menschen bewerten oder quasi wo was irgendwas bewerten müssen Auch hier ist es so, wie gesagt, da, kann, da können die Verbände und alle Richter sagen, sie sind neutral es spielt immer irgendwo die persönliche irgendwo im Hinterkopf irgendwas Persönliches spielt immer mit rein Darum bin ich zum Beispiel auch äh, in der Hinsicht jemand der sagt, ey, für mich, ich brauche dieses ganze Zeug wie Kunstturnen und sowas nicht. Also ich weiß, es gibt genügend Menschen, die daran Spaß haben, aber ich finde, für sowas sollte es keine Wettbewerbe geben, auch beim Dressurreiten oder so. Also immer, wenn wo was bewertet wird, weil es nie zu tausendprozentig äh, ist, dass jeder Richter oder jeder, ähm, der quasi halt da was äh, bewerten kann, der quasi hier äh, absolut neutral ist. Also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, weiß wie gesagt, immer ich auch immer gefragt hat warum ich jetzt quasi in den Film so äh, relativ gut bewerte, obwohl er vielleicht im allgemeinen Tenor schlechter bewertet ist oder umgekehrt. Wie gesagt, ähm, es ist, ich versuche natürlich so neutral wie möglich auch anzugehen, aber ich ertappe mich auch immer wieder selber, dass einfach die persönliche Meinung immer ein bisschen mal mit reinspielt. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nur am Rande. Ähm, ich schwafel eh schon wieder viel zu viel würde ich jetzt sagen, gehen wir ganz langsam auf das, was ich eigentlich heute als Thema anberaumt habe. Und zwar dieser große Aspekt mit den Wiederveröffentlichungen im Kino beziehungsweise mit Filmen, die in relativ kurzer, oder relativ kurz nach Release halt nochmal ins Kino kommen. Und da haben wir jetzt im August, ich rede jetzt von August, wir haben September, Zwei große Starts, und zwar am 8. September, das ist ja quasi, ich nehme jetzt heute am Sonntag auf, heute Sonntag ist der 4., 5., 6., 7., es müsste sogar der Montag sein, äh, nicht der Montag, der Donnerstag, also quasi morgen, äh, da startet eine Sonderedition vom letzten Spider-Man. Nochmal, in den Kinos in Amerika ist dieser Film, oder diese Version, sage ich jetzt mal, schon von der Woche angelaufen, ähm, auch was ich jetzt von den ersten Zahlen schon gesehen habe, auch relativ erfolgreich, also da hat man schon so viereinhalb fünf Millionen Dollar, voraussichtlich, das ist ja noch nicht ganz fest, weil ich gesagt, ich Sonntag aufnehme, hat man da eingenommen ähm, und am 22. September haben wir eine Wiederaufführung von Avatar, in den äh, Kinos und wie gesagt aufgrund dieser zwei Releases ähm, beziehungsweise wir hatten ja auch 2019 äh, im Hochsommer eine extended version von Avengers Endgame und wie gesagt aufgrund dieser dieser relativ zeitnahen jetzt Releases ähm, wie gesagt habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht wie ich das so finde was ich davon halte was vielleicht die Hintergründe sind, warum man sowas macht. Ähm, und genau, also bei Spider-Man zum Beispiel ist es ja so, diese die, die neue Version soll ja äh, einige Szenen enthalten, die in der Originalversion nicht vorhanden waren. Also das ist quasi eine Version, die man auf irgendeiner Blu-ray vielleicht findet oder auf irgendeinem in einem Mediabook oder in einem Bootleg oder einfach in einer Sonderedition, wo man dann quasi als Disc zu Hause hat. Und ähm, also meine Vermutung ist natürlich jetzt bei Spider-Man, weil der Film ist ja knapp an der 2 Milliarden Dollar äh, Einspielergebnis ja quasi kratzt er ja dran und denke ich jetzt mal, dass das so die eine der großen Beweggründe ist, quasi diesen Film mit diesem äh, erneuten Release im Kino quasi über diese 2 Milliarden Hürde zu hieven, damit man quasi diesen in den Club kommt, der ja im Moment nur eine Handvoll Filme und äh, quasi ja betrifft, und ähm, weil ansonsten, wie gesagt, könnte man ja auch diese Version äh, als, als Special Blu-ray oder Sp Special DVD oder als auch als Special Stream rausbringen. Ähm, und da sind wir, wie gesagt, beim Thema auch irgendwie oder bei einem dieser großen Punkte, wo ich dann ich muss jetzt bloß hier meine Nase juckt, so ähm, wo war ich genau bei diesem Punkt. Warum ich sowas immer ein bisschen negativ sehe, weil es wie, äh, weiß quasi ja wieder nur um Geldmacherei geht. Ähm, natürlich ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich dieses Erlebnis nochmal im Kino, aber ähm, ich denke mir halt, wenn man schon sowas, also wenn man so, so Szenen hat, die vielleicht eventuell in einem Film auch fürs Kino passen würden, warum macht man es nicht gleich rein? und schneidet es vorher raus. Also wie gesagt, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also gerade jetzt in diesem Fall, ähm, das ist äh, schon, wie gesagt, ähm, wie gesagt, ich bin da zwiegespalten. Also ich finde halt wie gesagt negativ dieser Aspekt, dass man damit nochmal viel Geld scheffeln möchte. Ähm, während wie gesagt auf der anderen Seite einfach dieser, dieses Erlebnis widersteht. Im Fall von Avatar zum Beispiel kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man den Film jetzt nochmal bringt weil er ja im Dezember Teil 2 kommen wird. Ähm, wobei ich mir auf der anderen Seite gefragt warum macht man dann den Release nicht 14 Tage oder, oder drei Wochen vorher, sondern jetzt schon Monate vorher. Ähm, aber ich denke mal, Avatar ist sowieso aktuell wieder der finanziell erfolgreichste Film. Also da, glaube ich, spielt jetzt Geld weniger eine Rolle, sondern ich glaube schon, dass es hier die wirklich die, der Hauptbewegung ist, einfach die Leute... Oder die potenziellen Zuschauer oder auch die Fans von damals einfach nochmal mit diesem Re-Release nochmal quasi ja noch mal anzusprechen und zu sagen: Pass auf, wir zeigen euch den Film jetzt nochmal und kurze Zeit später, in wenigen Monaten, kommt dann der zweite Teil, dass man quasi wieder Lust drauf bekommt, dass man quasi nochmal wieder in diese wunderbare Welt eintauchen kann, bevor dann quasi die Geschichte weitergeht. Ähm, und ich muss ja auch schon oder muss ja auch an dieser Stelle sagen, mich hat äh, der Trailer ja schon extrem fasziniert, hat mich quasi schon in den Bann gezogen. Das ist quasi der, wo nur diese zwei, drei Sätze gesprochen werden, mit dieser wunderbaren äh, Trailer-Musik im Hintergrund. Also allein da dadurch habe ich schon so richtig Bock auf diesen zweiten Teil von Avatar. Und ähm, wie gesagt, ich, in dem Fall, wie gesagt, wie gesagt Geld denke ich mal, hat jetzt keine Rolle gespielt. In China zum Beispiel lief ja Avatar 2020 oder 2021 nochmal im Kino. Da hat er ja auch nochmal, glaube ich, 40 Millionen oder 50 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, äh, da, glaube ich, damals da ging es wieder nur ums Geld, dass man quasi den äh, Avengers Endgame wieder vom, Dro vom Drohnen stoßen konnte. Ähm, also, ihr merkt schon, es ist, hat immer irgendwo was mit Geld zu tun und. Ähm, diese Aspekte, ich finde es halt immer schade, wenn man halt quasi einen Film nochmal ins Kino bringt, um quasi irgendwo äh, nochmal eine gewisse Menge Geld äh, zu generieren, um vielleicht in irgendeinem Ranking den Film noch einen Platz nach oben zu hieven, um vielleicht irgendwo wieder der erfolgreichste Film zu sein ähm, und wo man quasi ja, in gewisser Weise auch vielen Leuten, die sich vielleicht das Kino nicht leisten können oder wollen auch die, ein bisschen die Möglichkeit nimmt, so zu sehen, weil man kann ja auch, wie gesagt, im Fall von Spider-Man, ja auch diese Extended-Version auch als äh, Stream machen, wo vielleicht, was weiß ich, 5, 6 Euro kostet oder lass es 10 Euro kosten, kann aber dann, was weiß ich, 20 Leute gleichzeitig gucken. Ähm, wie gesagt, das finde ich ein bisschen äh, schade ähm, und wie gesagt, vor allem so kurz auch nach Release. Also ich hätte jetzt nichts gesagt, wenn man jetzt in drei vier Jahren gesagt hätte, man macht jetzt bei Spider-Man, diesen, äh, diese Neuveröffentlichung mit diesen ich weiß ja gar nicht wie viele Szenen das es sind das dürfen aber gar nicht allzu viele sein ähm, und wie gesagt jetzt nicht so quasi ein Jahr oder ein Dreivierteljahr danach ähm, wo quasi offensichtlich ja der Hintergedanke äh, sichtlich ist ähm, aber prinzipiell bin ich schon dafür, ähm, dass man Filme mal wieder ins Kino bringt da bieten ja etliche Kinos, diese nennt sich Kult Sneak an zum Beispiel wo quasi ein Film aus etwas längerer oder mit etwas längerer Vergangenheit mal wieder ins Kino kommt. Man weiß zwar vorher nicht, welcher Film das kommt, aber es ist halt ein Filmklassiker. Es gibt natürlich auch immer wieder andere Sonderveranstaltungen, wo mal ein Film wieder ins Kino kommt, wenn er zum Beispiel irgendein Jubiläum hat, wie zum Beispiel letztens auch der Pate oder wie es damals auch war, als der neue Rambo kam. Da gab es dann in vielen Kinos quasi so eine Rambo Night vor dem Kinostart, wo du quasi die vorherigen Teile als, quasi als Event hattest. Ähm, oder auch beim damals bei S2 war es so, dass quasi, da gab es das Double Feature, da konnte man erst S1 gucken und dann quasi mit kurzer Pause S2. Ähm, sowas was. Ähm, und war es natürlich jetzt seit knappem Jahr auch ähm, in Deutschland oder in Deutschland auch quasi. Ja, gewissen, gewisse, ja, ich weiß nicht das passende Wort, also, was hat fast im Jahr jetzt in Deutschland auch schon äh, veröffentlicht ist, ist dieses Best of Cinema, wo quasi immer an einem Dienstag, ich glaube es war immer, oder ist immer der erste Dienstag im Monat, ein Filmklassiker äh, wieder ins Kino kommt, den dann äh, alle teilnehmenden Kinos dann auch quasi ins Programm nehmen, da war zum Beispiel relativ am Anfang schon Leon der Profi der war mit dabei ähm, und das ist quasi dann auch so ein ja ich sag's so, so immer so eine Special Edition oder so eine Special Night wo man als Zuschauer einfach alte Filme wiedersehen kann und da immer wirklich von Filmen die bestimmt schon mindestens zehn Jahre alt sind äh, wo quasi nicht mehr dieser Faktor Geld im im Vordergrund steht sondern einfach diesen Film der ja quasi als Meisterwerk oder als, äh, als, äh, als ja als, vielleicht auch als Oscar prämierter Film oder einfach als, als ein Film, der neue Standards gesetzt hat, den einfach wieder auf die, Neu oder auf die große Kinoleinwand bringt, um vielleicht auch einer Generation diesen Film Kino zu ermöglichen, die zur damaligen Zeit entweder noch gar nicht gelebt hat oder noch zu klein waren. Natürlich aber auch Fans und damals wieder animiert, okay, ich gehe jetzt wieder ins Kino, Guckt mir diesen wunderbaren Film wieder an. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Aktion, die dann ins Leben gerufen worden ist, die hätte schon viel früher kommen können oder auch gerne dürfen. Wo man einfach ja diesen dieses Ort Kino ähm, wieder mit einer Magie erfüllen kann, wie gesagt, wo man auch ähm, verschiedene Generationen zusammenbringt. Und äh, wie gesagt, wo man einfach diesen Filmen, die ja fürs Kino gemacht sind oder damals auch gemacht worden sind, einfach nochmal diese, diese Leinwand oder diese, dieses breite Publikum bietet, dass man da ähm, einfach das nochmal erleben kann, dass man einfach da nochmal in Erinnerungen schweigen kann, vielleicht irgendein besondere, besonderes Erlebnis aus der Jugend nochmal nachfüllen kann und darf. Und ich hoffe natürlich sehr, dass dieses Best of Cinema dass das ein wirklich absolut fester Bestandteil hier wird. Ähm, dass das jetzt nicht quasi nur so eine, ich will jetzt nicht sagen eine einmalige Aktion, sondern einfach, dass es was, oder mit einmalig meine ich quasi, dass es jetzt ein Jahr läuft und dann quasi verschwindet es wieder, sondern dass man da wirklich das dauerhaft etabliert, dass vielleicht auch noch mehr Kinos mitmachen. Ähm, und ich meine, es gibt genügend Filmklassiker der Geschichte, dass man quasi da äh, ein dauerhaftes... Äh, eine dauerhafte Institution daraus machen kann, also wenn es wie gesagt einmal im Monat ist, das sind im Jahr zwölf Filme äh, und es gibt allein in jedem Kinojahr mindestens drei, vier Filme, die äh, so gut sind oder die einfach so solchen Standards gesetzt haben, dass man da von Filmklassikern spricht, also da die, das Portfolio ist riesig, dass quasi dazu keinen Wiederholungen kommen dürfte. Und dann sind wir noch beim letzten Punkt. Vom, der mit diesem Thema Re-Release Re zusammenhängt oder beziehungsweise dem Punkt, wo Sachen nochmal ins Kino kommen, das ist dieser äh, das Kinofest, das jetzt am 10. und 11. September stattfinden wird, also quasi das Wochenende oder die nächsten Tage jetzt dann, äh, wo sich quasi die ganzen Kinoverbände mit äh, einem Großteil der Verleiher zusammengetan haben, äh, wo auch ein relativ großer Teil der Kinos mitmachen wird. Äh, und an, diesem an diesen zwei Tagen, ähm, die stehen quasi unter dem Motto, jeder Film 5 Euro. Und ähm, bei, also bei den mal teilnehmenden Filmen oder bei diesen Filmen, die da quasi gezeigt werden, das sind natürlich auch Filmklassiker dabei. Manche Kinos machen auch äh, Sonderprämieren oder Vorprämieren äh, zu neueren Filmen. Ähm, es gibt vielleicht, es gibt auch den ein oder anderen aktuellen Film, der einfach da quasi jetzt mit reinfällt und da zahlt man halt dann quasi pro Kinokarte 5 Euro, wobei aber die Kinos quasi noch äh, um diese ganzen Film herum oder um diese zwei Tage nochmal äh, eigene Rahmenprogramme haben, nochmal Sonderveranstaltungen durchführen um quasi diesen Gang ins Kino nicht nur auf den Film zu beschränken, sondern als, wirklich als Event, als Erlebnis darstellen, damit man einfach die Leute wieder animiert, mehr ins Kino zu gehen, auch zeigt, dass Kino in Zeiten von Netflix und Prime noch äh, äh, ein Erlebnis ist, was die Streaming-Anbieter halt nicht bieten können. Ähm, ja, und dass man einfach, wie gesagt, auch als ganze Branche zeigt, wir sind noch da, wir leben noch, äh, wir können euch noch was bieten. Äh, wir können euch vor allem, also nicht nur filmtechnisch was bieten, sondern auch äh, atmosphärisch. Äh, man trifft Leute, man kann vielleicht irgendwo noch was leckeres essen oder trinken dabei. Ähm, ja, und wie gesagt, man kann einfach in Bilder und, und in, in einfach in Geschichten eintauchen, die man vielleicht, das, das was man zu Hause einfach nicht hat. Und es ist ja auch schon quasi angedeutet oder ich sage jetzt mal auch beschlossen oder der, quasi der Wunsch ist ja, dieses Kinofest, wie es in anderen Ländern ja auch schon ist, auch als dauerhafte Institution einzuführen oder als dauerhaftes Eventwochenende, dass man einfach jedes Jahr, und das ist, finde ich auch eine gute Idee, dass es jedes Jahr mal so ein, zwei Tage gibt, wo man ähm, wirklich, das, wo sich das Kino quasi feiert, wo man quasi den Menschen sagt, wir bieten euch an diesen Tagen Sonderaktionen an. Wir machen quasi diesen 5-Euro-Tag. In Amerika gibt es ja jeden Dienstag da ist immer Kinotag in Amerika, wo quasi die Kinokarten vergünstigt zum Beispiel sind. Und darum finde ich das auch in Deutschland eine schöne Aktion. Vor allem, dass da die Verbände dabei sind, dass auch viele Verleiher dabei sind. Es wäre natürlich so der Traum, also mein Traum vor allem, dass da wirklich jedes Kino mitmacht, dass jeder Verleiher dabei ist, dass man quasi dass ich nicht die Frage aufkomme, okay, warum macht das ein Kino im Nachbarort mit und mein Kino macht nicht mit, sondern wie gesagt, dass es das eine gesamteinheitliche Veranstaltung wird, wo, äh, wo quasi jeder, der den Kino in Nähe hat, die Möglichkeit hat, auch da teilzunehmen, der auch die Möglichkeit hat, ähm, vielleicht den einen oder anderen Film nochmal zu sehen oder wiederzusehen oder frisch zu sehen, ähm, wie gesagt, für günstiges Geld. Ich weiß, das Thema Geld ist immer so ein, ein, ein diskussionswürdiges Thema. Das ist auch Thema wird mal ein Thema in eigenem Podcast werden sicherlich. Aber Hauptgrund ist natürlich das Kinofest, einfach die Leute und das Kino wieder zusammenzubringen, gerade in Zeiten wie diesen oder seit Zeiten seit Corona, wo man sich alles so ein bisschen entfremdet hat. Und daher gesagt ist nun mein Appell an euch: Nutzt diese zwei Tage, nehmt eure Freunde an die Hand, Familien, Kinder, was auch immer. Geht ins Kino, feiert mit dem Kino, mit eurem Kino und wie gesagt, ähm, lernt, wenn ihr vielleicht längere Zeit nicht im Kino wart, lernt es vielleicht wieder zu schätzen, vielleicht entfacht es bei euch eine neue Magie und dann wünsche ich und euch und uns allen einfach viel Spaß dabei, wünsche euch natürlich trotzdem alles Gute, gute äh, eine gute Zeit, äh, natürlich beste Gesundheit und natürlich trotz dieser vielen negativen Sachen, die wir jeden Tag äh, zu hören und sehen bekommen, einfach immer positiv bleiben. Und dann bleibt einfach nur zu sagen, danke fürs Reinschalten, fürs Reinhören natürlich. Bis nächste Woche dann, ähm, wo es wieder ein neues spannendes Thema geben wird. sei natürlich an Stelle noch nicht verraten, aber wie gesagt, es, ich habe es ja im letzten Ding auch schon erwähnt, es kommt nochmal ein Interview die nächste Zeit. Könnt ihr euch darauf freuen, aber dazu dann so mehr, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, ansonsten bis nächste Woche. Macht es alle gut. Ciao, ciao.